0: 我们呢一直关注我们的玉兔二号巡视器啊，这个、玉兔二号巡视器呢，在三月十三号的时候完成了三个月昼的工作，在当时的十二点十六分进入第三个月夜啊，累计行走了163米，着陆器呢在当日的十二点完成了月夜的设置。那么这个小兔兔呢，当时睡着了。嗯、那么在三月二十九号二十时二十八分的时候，又自主唤醒了啊，又睡醒了，睡醒了之后呢，中继遣返呃，像这个链路已经建立正常，而且平台的工况呢，现在一直很正常。那么玉兔二号月球车呢，按照计划开展第四个月昼的工作，继续实施巡视科学探测的任务。那么科研人员呢会精准的操作严密的监控，确保小兔兔不断取得更加丰硕的科学成果。但是大家有一个问题，很多网友就说了，说这个小兔兔的设计寿命只有三个月。那么从一月三号在月球着陆至今三个月时间即将期满，是不是马上要退休了呀？应该不会吧？啊，大家很担心这个问题啊。其实我告诉大家，玉兔二号巡视器已经达到了设计寿命，这个毋庸置疑啊。那么后续呢，研制人员会。持续的这个操作它，然后呢，密切的监控，确保的安全、嗯，争取能够让我们的玉兔二号巡视器走得更远。对，不准退休，加班去，<笑>不能说不准退休，而是我们的这个设计寿命啊，就是说任务已经完成的差不多了。嗯、接下来每去做一件事情都是赚了啊，这个还是很好的。嗯、那么我们大家不用担心啊，离退休其实还很早，因为大家可以看那个第一代这个月球车一号，啊、那么那个小兔兔呢，你看。呃，虽然说他自己由于这个机械故障，然后呢，在上面啊、呃、已经很长时间了，结果过了多长时间，嗯、人家还能够继续发回这个信息。对，啊、呃，这里的这个三个月呢，是指三个月之后和三个月夜。严格来说，从这次唤醒开始，玉兔二号的设计寿命已经到期。呃，但是离退休确确实实还很早，三个月是我们设计的最低底线。我们希望他至少能够工作一年。实际上，我们认为他能走更长的时间啊、呃，也就是说，只要能走三个月啊，已经达到这个设计的这个寿命。所有的更多的，他只要多能够工作一天，我们就多赚一天。对啊，真是要从这个寿命角度来讲啊，其实他目前只度过了他兔子生命的十分之一左右啊，还早着呢。嗯呃，设计寿命其实更像是既定任务啊。对，根据过往的案例，我们首台月球车玉兔号设计寿命是三个月啊，最终在他那儿工作多长时间？九百七十二天，嗯，三年，九三三年<笑>是吧？这个时间还是很长的、嗯。呃，另外呢，这个进入到这个阶段。玉兔二号的行走距离就不再是主要的了，嗯，那么接下来呢，要以探测成果为主，后续的探测计划会根据科学家的意见开展啊。科学家说去哪儿啊，小兔兔这个就去哪儿，然后说你看什么，小兔兔就看什么，那么以获以求获得新的这种科学的这种发现，呃，现在呢，我可以明确告诉大家，唤醒之后啊，中继前返链路建立正常，平台工况正常，呃，这是我们。我们的这个小兔兔，有人会说呢，嫦娥四号着陆器呢？嫦娥四号着陆器在3月30号1 8时十四分正常唤醒，嗯啊，中继前反向的这个链路呢建立正常，平台工况正常，呃，后续呢将协同玉兔二号，按照计划开展第四月昼的这个工作，呃，我们当然希望我们的这个二代小兔兔也能够健康工作。一年，嗯，两年甚至三年，对我们，十年八年也没问题。十年八年，我们看他的这个水平了啊。啊<笑>，这是相应的这个情况。呃，另外呢，在这个三月三十一号的二十三时五十一分啊，很多朋友都睡着了那会儿。嗯，我们在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭将天链二号零一星送入了太空，卫星成功进入地球同步轨道。这个星星呢，是我们第二代数据中继卫星系统中的第一颗卫星。大家还记得不记得那个天链？天链当时啊，给这个数据进行中转啊，这是我们的那个天链。它是为我们的载人航天器、卫星、运载火箭以及非航天器用户提供数据的中继以及测控还有传输等服务。那么，我们的天链二号中继卫星呢，在任务规划、系统管理、业务运行上面，比着天链一号中继卫星系统呢。是有了显著的进步，不是一小步，而是一大步。嗯，那么数据传输的速率以及多目标服务能力也有较大幅度的提升，而且呢，我们可以提高中低轨道卫星载人航天器信息的回传时效性、在轨运行的安全性以及任务实施的这个灵活性，它可以发挥很重要的作用。你想一想，数据传输速率高了，然后还可以为多目标服务，那么载人航天器信息的这个回传，它当然时效性就很。很显著的就会提升啊，所以说呢，这个天链呢还是非常给力的。那么我们之前也看过，呃，我们有一系列的这个操作，就是通过这个天链中继卫星，然后呢把相应的这个数据传输回来，然后这个速度很快。当时美国看了这个之后，觉得啊相当的给力啊，然后它对你太空技术的这个进步又有了一个新的认知。那么既然说到这儿的时候了，我们说一个这个美国防务一号网站有一个报道。他说，该网站组织了一个论坛，这个论坛名字起得很大，叫天才机械、嗯啊天才“天才机械”，啊，天才机械啊，嗯。然后呢，这个这个论坛顶上呢，美国国家地理情报局专家就说了啊，中国将运用生成对抗网络技术对卫星照片进行处理，以扰乱人工智能技术对民用目标以及军事目标进行大数据识别。呃，相关专家认为，中国在这方面已经大幅度领先美国。我不知道怎么想的啊，这个。据美国国家地理情呃，美国国家地理情报局局长办公室自动化项目主管，呃，这个首席要、呃、兼首席信息官啊，嗯、呃，我第一次听说还有这么一个职位啊，这个人呢叫托德·迈尔斯，他说我们是第一个，他指的是中国啊，咱们啊、呃、是第一个运用对抗生成网络技术。嗯嗯来欺骗大数据识别的国家，能够成功的欺骗计算机，让他们识别出实际上并不存在的地形和目标
1: ，太过分了
0: ，连计算机都骗。啊、呃，我觉得这个技术很正常啊。啊、呃嗯，我记得当年我看科幻三百六十五页里面，里头就有一个啊，利用这个波啊，我们知道这个光它也是波，对吧、嗯？本身也是波，那么这个利用波呢，不光是在你能够肉眼识别的这个波段，然后呢，进行这种。光学的欺骗还可以在你意想不到的地方啊，实施其他方面的欺骗，这是当时的科学幻想。其实有些东西可以做的很成功，我觉得欺骗一下计算机这个很正常啊。嗯、这个欺骗计算机，尤其是这个地方，我觉得比较给力，就是让计算机识别出实际上并不存在的地形和目标。这个、嗯、大家知道啊，这个有一个技术叫什么呢？就是隐蔽，隐蔽、啊、如何进行这种？呃，隐蔽如何进行这种伪装啊？其实就叫伪装术啊。他们的目标是隐蔽自己啊。我们也知道，这个隐蔽自己是为了更好的消灭敌人啊，是这么样一个情况。那么，在这个计算机网络以及未来的这种发展，我们都知道，现在这个叫啊，从天到地啊，天太空，嗯啊，这是天。然后呢，接下来是这个呃，航空，就是这个。呃，临界空间以下，嗯，我们从太空呢再往下，然后呢到这个大气层里面，从大气层再到这个地面到海洋，这都都四维了，吧，对吧？嗯，还有什么呢？还有这个，就是计算机空间五维。除此之外呢，大家还有别的这种更多的这种多维的这种想象。那么在这个五维空间里面呢，我们肯定是要做相应的这种准备啊，防止有一些国家搞这种大规模的攻防，人家要控制网络空间。你想一想，嗯，大家谁？现在你说到一个地方啊，没有网络你会很着急，对吧？我们已经习惯用了智能手机，用很多这个智能的设备。那么在这个时候呢，它如果能够控制你的网络，你想想是什么样一个情况？嗯，控制你的网络，然后呢就可以啊发布大量的这种虚假的信息，那就什么都控制了。对，或者用信息呢，这个垃圾信息淹没你的这个网络，这种情况都是会存在的。嗯，呃，美国在这方面呢做的实验还是比较多呢、呃。嗯。那么我觉得他既然是这么说了，那说明我们在这方面还是做的不错。另外一方面，我们也要注意，人家还有两个字儿，嗯，呃，其实是四个字儿——国会大钱。啊<笑>，这么样一个情况，那不就一直是这个？他又开始夸我们了啊！一般情况下他要钱的时候就夸我们，对，然后呢就夸的我们这个上天入地无所谓。对，然后论成绩的时候就开始损我们。对，这种情况大家听我们节目已经非常熟悉他这个套路。对，就是我们每次算工资的时候我也要说宋老师两句坏话是吧？他他是这样说啊，就是美国地理情报局的局长办公室的自动化项目主管兼首席信息官托德迈尔斯说，中国在这方面大大领先于我们啊。他说中国在这方面是有基。计划的，他们已经这么做了，呃，使用对抗生成网络技术来操纵图像和像素，呃，来创造实际上并不存在的东西，来实现目的啊。当然，他给我们这儿当然加了一个刚才你说的要损我们两句的那个词儿，形容词，这样不太好啊。嗯，你就说你技术落后了呗，其实就是这么一个问题。嗯、你要扯了半天，扯了那么多，又要给人家带标签，大家一定要注意啊，在这个标签这个问题上很关键。我们当时学这个文学的时候，他有一个专门就是符号，嗯、呃，讲这个符号学，他给你贴一个标签，然后呢，贴上那个标签之后，就有点像什么呢？就像隐身娃六娃那个屁股后头被粘了一个那个稻草，呃，那个尾巴一样。然后呢，他给你贴标签，贴各种各样的标签，呃，大家可能会说贴标签不好理解啊。啊，扣帽子你总知道吧？啊，帽子那这个，你扣上什么各种各样的帽子，什么邪恶呀、轴心啊什么之类，嗯、什么坏词儿都给你往什么扣。嗯，呃，其实就是一点，他们在现在技术落后了，他没有办法。嗯啊，然后呢，他说，他举了个例子啊，举了个例子说这个东西技术到底牛在哪儿？我我们知道我们的这个对手啊或者什么他最了解你。他说，对手可以通过欺骗啊，通过电脑的辅助识别分析软件。让他报告，在某重要河流的特定地点出现了一座桥梁。这样一来呢，你就可能会被引诱，针对这座桥梁制定相应的这种战术规划、训练部队、制定进攻路线，以攻击这座并不存在的桥。结果，你将得到一个大大的惊喜。嗯，那你给我解释解释，什么叫惊喜、啊？台词啊，对呵呵，台词儿，嗯，呃，这个生成对抗网络技术呢， 2 0 1 4年的时候首次被提出来、嗯，作为一种训练神经网络系统自动识别目标和识别真伪的新方法。其实我觉得这个东西有点像什么？大家看过那个《封神演义》啊，吧《封神榜》《封神演义》那个里头啊，道高一尺，魔高一丈，互相祭出各种各样的法宝。呃，你祭出来一个能够飞天的这个兵器，哦、我那边又出了一个。呃，另外一样兵器跟你进行这个对抗，我觉得这个怎么说呢？在互相的这个竞争之中，技术不断在攀升，我觉得这也是动力，也是好事啊。那么他这种方法到底是怎么做呢？简单给大家说一下啊。通常的识别算法就是通过图像的一些特定的特征出现规律来识别。呃，比如说一张图片符合条件 x、y 和 z， 嗯，那么就可以识别这张图片中有一只猫。而生成对抗网络则会学习在什么样的情况之下。识别神经网络会把目标识别为猫，然后生成含有 x、y、z 的条件的这个图片，以使网络认可这是一只猫。然后我们看到我们现在这个应用有很多，你比如说像我们手机上有这个手机识图啊，自动识图、网络识图，对吧？嗯，你一对比，你就能对比出来这个图是网图还是有人盗用了别人的这个图像，然后呢来欺骗你。啊，这种情况大家也知道，这是简单的啊。目前很多国家要求谷歌地球等软件对敏感目标进行打码，但是美国国家地理情报局当然有的是无码的照片，打码它有很多。你这儿啊、呃、有什么东西没什么东西，人家一目了然啊。所以说它头顶上那个卫星它看得很清楚。那么这一技术目前最广为人知运用的就是 AI 换脸术啊，人工智能换脸术。那么，利用这个技术呢，就可以制作以假乱真的动态人脸的画面。嗯，不过利用生物识别等技术呢，电脑仍然可以区分，啊，你是这个人工智能换脸术制作的这个动态人脸的这个画面。但是如果把这个技术移转移到地图上，那么识别就变得不可能。从这个，这就是这个马尔斯啊，就说从二零一七年开始，中国的学者已经开始使用生成对抗网络技术。来识别卫星照片中的道路、桥梁和其他目标，呃，同时呢，呃，在去年，有人工智能的这个技术专家就指出，同样的技术开始被应用于欺骗生成对抗网络。我觉得这就像有矛和有盾是一样的啊、呃，有矛盾嘛，这个就互相生成。我觉得这个东西呢，绝对是很有意思的一个东西。那么，为了训练自动识别系统，需要使用大量的商业卫星照片，而只需要在其中混有少量经过处理的数据，就能够干扰整个自动识别系统的工作啊！嗯，我们既要有锋利的矛，也要有坚强的盾。我觉得这个东西我们做起来啊，他不说的时候，我们还不知道我们在这方面的研究还是挺给力的啊。呃，然后呢，这个迈尔斯就痛心疾首地说：“我们暂时不说国防和情报方面会遇到的问题，他指的是美国。他说，你想象一下。”谷歌地图中可能会混入这些图片，呃，故意的还是咋回事儿？他说：“我们想象一下、啊、这个，然后人家你要懂得人家的这个话术，嗯嗯、他不是说我，他其实潜台词是什么？我万一要跟你发生冲突的时候，这些地图我用不成，打的这个假目标怎么办？嗯、你知道人家不直直接这么说，你知道人家怎么说？摆出来一副为民请愿的这种态度。他说：五、嗯、年之后，特斯拉自动驾驶系统广泛使用以后会如何呢？嗯，不知道啊。”特斯拉他用的这个技术，当然可以用到用。再说五年之后，你怎么就断定人家能够实现呢？呃，这个五年之后，这个人关键问题是在哪儿？啊、关键问题他不说，我要得到你的高清这个图像、嗯、地形目标，然后呢，我啊就可以为所欲为。啊，他是假设、嗯。我有数据，我就可以为所欲为。啊，呃，但是他现在担心的是，我混入了这个假数据，我又识别不了，这怎么办？<笑>所以，你这是只许州官放火，不许百姓点灯啊！嗯啊、呃，然后一旦说你有这样的对抗技术，他、嗯、就开始唧唧歪歪。对啊，你有本事你也做呗，这这这有什么难的，对不对？我相信他肯定也是有相似的。酸葡萄，呃，酸葡萄啊，这只是暂时没有办法了，然后他就在那儿唧唧歪歪，我们就不管这个了。我们再想一下当年，嗯，大家一定要记住今天是什么样的日子，是什么样的纪念日。当年81192。嗯 8192, 请返
1: 航。这个大家我们都知道，到这一天的时候，我们都这一天。
0: 那么我再给大家提一个日子：一九九九年，美国空袭贝尔格莱德，被巡航导弹从水平方向穿入摧毁的大楼。嗯，大家还记得不记得？这是它的这个地理目标搜索的非常好。嗯，我再给大家讲一下美国地理情报局，大家不要以为这只是一个什么地球知识局之之类的这种、啊、水平方向啊。公共呃不是公众号啊，嗯、不是这个 A P P， 它是一个美国政府下设为美国国家安全目的搜集、分析和发布地理情报的机构。这个机构是美国情报体系的关键组成部分、嗯。啊，我们简单说一下它是什么。虽然这个美国专家说的声情并茂，好像又发现了我们的什么技术的大发展，但实际上我告诉大家，对别国领土进行高精度测绘本身就是一种间谍行为。嗯、对。呃，而且具有极高的军事价值。我们还记得前些年有某国的间谍，东亚某国的间谍跑到我们新疆去搞测绘，嗯，啊，跑到这个秦岭深处去搞测绘，被我们抓到了。这种情况，他为什么呢？除了卫星拍照，大家说不是有卫星吗？除了卫星拍照，有一些地理特点，他需要人为去核实。他随身带着这个 GPS， 发现这样的情况，你要赶紧打电话报告，嗯，报告给我们的那个公安机关和这个国安机关，然后呢，把他们抓获。那么这些人。包括这些机构，它搜集的这个地理信息会被用于他们的军事的地形识别导航系统，而这些系统也是除了全球卫星导航系统之外，就是那个 GPS， 嗯，最常用的飞机导弹的导航技术，尤其是运用在什么地方呢？巡航导弹上啊、嗯。换言之，这个美国专家大谈特谈啊，我们的这个目标怕的是什么呢？怕的就是，嗯。怕的是什么？我们心里都很清楚。他其实恰恰是为了保护本国重要的桥梁、建筑、城市和人民的生命安全啊！嗯，他是想让我们把这个秘密泄露给他，我们坚决不那怎么可能嘛？你看着他这么气急败坏的这种状态，然后呢又绕了一大圈啊！不说他这个军事用途，只说民用用途。其实呢，我觉得我们应该给我们的专家点赞，干得漂亮，非常棒。这是这个技术。呃，说了这么一圈了之后啊，我们再说一说这个手机啊。昨天的时候，趁着这个周末啊，我到这个商场里头，嗯，去看了一看手机，尤其是跑到这个华为的这个平台顶上啊，看了一看这个传说中的那个 P 三零。当然，现在真机还没有到、嗯，然后店家呢就赶紧给我介绍说什么是边子，我说你让我看看颜色，我要看看那个天空之境。跟那个极光色到底比对比一下，哪个更好看？看了之后，我还是觉得 P30 Pro 那个天空之境那个颜色、啊、确实,实,实看起来不错、嗯、啊。我原来想要有一个非冷翠那个色，嗯，哎、啊，后来看了之后，觉得颜色有点重。你用纯金的吧，啊，不是不是不是不是纯金的，啊、非冷翠一个颜色、嗯。我说你还用纯金的颜色，比较更适合你的气质。哦，呃，后来我发现那个富玉红那个颜色不错、嗯、啊。聊着聊着呢，我们就聊到了这个国产的第一款柔性屏手机。嗯那么这个手机呢，大家也看到了啊，这个柔性屏手机还是不错的，尤其是它用了那个柔性屏。在去年十月的时候，柔宇科技发布了全球首款可折叠手机，那个柔派啊，售价八千九百九十九元起、嗯。那么这个柔派手机呢，机身厚度仅七点六毫米，呃，采用的是柔宇科技独立研发的七点八英寸的禅意柔性屏二代的那个屏幕，大色域，而且对比度强，对比比较强、嗯、啊。可以承受二十万次的弯折操作啊！吴楠，你是，一天你看你能弯多少下？我不会弯啊！一天如果你掰来回掰这个手机啊，嗯，呃，了不起了
1: 。但是其实这个掰掰这个这个折叠
0: 的质量啊，其实真的很重要、嗯。就比如说我们一般最开始担心的新技术的出现，就是怕它质量会会会有问题啊。对。那么这个手机去年十二月开启预售，但是从上架以来，并没有手机量产发售的太多消息啊。有报道说你可能凉了。嗯，说这个柔派手机、嗯、凉了呃，对。然后这个前两天不是开会嘛？ 2 0 1 9年中国 IT 领袖峰会，这个是在深圳召开的，三月三十号的时候还在那儿开。青年领袖论坛里面呢，柔宇科技董事长兼 CEO 刘子鸿就现场辟谣了，说现在已经进入到批量生产阶段了，有很多人在用了。嗯，啊，我希望这个体验呢会更多更好。呃，那么大家买手机、买 Pad、买手表等诸多的这个设备。会满足不同的这种需求，但是今天呢，可以通过柔性屏，一台设备就能够满足不同的需求，做到很多传统手机在很多层面所不具备的这种体验。柔性技术不会改变这个物理限制，让很多物体呢都可以变成万物互联的这么一部分。呃，嗯，但是我要说的是，呃，我们不看广告，要看疗效。嗯，你要赶紧让我们能够用到。我也希望华为的那个。折叠屏那个手机能够赶紧上市，让我感受感受。呃，除它了除此之外，包括这个苹果啊，包括其他一些厂家的这个手机，我也希望能够用的更多。嗯，呃，有一些产品呢，怎么说呢？有一些产品大家啊、呃、都知道，外出的时候你要不带个充电宝，其实现在很多事情搞不定，尤其是某某水果手机。对，某水果手机，它各个方面都说它很好，但是有一点它就很不好。就是它实在满足不了我对电量的需求，这是我当年从水果转到了这个华为，啊，一个很重要的一个关键点，因为我们需要大量的用于多媒体的这种操作，嗯，呃，需要看大量的这种新闻，然后呢去搜寻相应的这个信息，那么这个时候电量就是成为制约你使用的这个观念。啊。当时大家还记得前几年的时候，那个充电宝。啊，相当的笨重，不像现在这么轻薄。对，现在哪儿哪儿都有啊。但是你现在带两个这个东西的时候、嗯，我个人认为，嗯，你拿俩手机不就完了吗？是吧？嗯、呃，也不一样<笑>、啊。电池电量始终是一个大问题啊,啊，很多人都会觉得老是带着这个 USB 很麻烦。嗯、USB 这个线,线，另外呢，一直希望有一种不需要线的那个充电方式。按理说。无线充电确确实实，充电技术未来发展的方向之一。现在有一部分手机已经可以实现无线充电，嗯，而且那个华为有一款手机可以像其他呃，只要有这个无线充电能力的手机都可以去充，嗯。而且我们知道有一款汽车，嗯，啊，有一款汽车，最起码我比较关注它，就是它里面有这个无线充电的这个。嗯、呃，端口，然后你把那个手机放进去，它就可以充电。对对,对啊，具体那款手汽车没有给我们广告费，我们就不谈它了。以这个汽车无线充电啊，啊，对对对，它可以给你那个放进去的手机进行无线充电，这个效果还是不错的。呃，其实说到这儿的时候，我倒想起来这个苹果啊，苹果作为手机行业领头羊啊，嗯，这个日前宣布放弃了它无线充电产品 AirPods 的上市计划，嗯。这个，这其实这个问题，我个人觉得怎么说呢？ 2017年9月份的时候，苹果在 iPhone X 以及 iPhone 8发布的时候就演示过这个。呃，具体有什么样的情况，我们在半点冒失广告之后跟大家详细来聊这个东西为什么最终放弃了。